0: saludarlas y saludarlos. Hoy, Día de la Bandera, eh, acuérdense que se está pensando en que la bandera nacional, bueno, los actos para recordar y conmemorar a los símbolos patrios a lo mejor se intensifica más en los próximos eh, meses, de tal manera que todos los días haya honores a la bandera, no solamente los lunes. Y algunos lo hacen cada mes, se, haya, se, se ha relajado mucho ese asunto. Pero bueno, queremos platicarles, compañeros, compañeras, un tema muy bonito, muy importante, acerca del impacto y el crecimiento y todo lo que ha significado el programa Palomas Mensajeras. Eh, haré un resumen muy mm, sencillo, muy sintético. Y luego, pues, que el secretario José Luis Gutiérrez nos platicara algunos detalles ya en sí de la operación del programa. Pero a ver, ¿qué, qué hay que destacar de este tema? Michoacán es un estado binacional. Eh, desde hace muchos años, décadas quizá, Michoacán se ha distinguido por tener una presencia en Estados Unidos muy grande que, va más allá de la época del programa de Braceros, que fue por la época de 1945-1950. Antes de eso, Michoacán ya era un estado que tenía eh, presencia y relación en los Estados Unidos. Ya había migrantes. Algunos refieren que esta red de migración y de presencia de michoacanos en Estados Unidos eh, debe de tener unos 150 años. Es decir, no es una cuestión reciente. Se intensificó o creció en la época de la Segunda Guerra Mundial por el, a través del programa O, derivado del programa Braceros, en donde el gobierno de Estados Unidos contrató mucha… Eh, hicieron un acuerdo con el gobierno Mexicano para que fueran grupos de mexicanos a trabajar a los campos de Estados Unidos por la escasez de la mano de obra, por la presencia de los soldados norteamericanos en los frentes de la guerra. Ahí creció mucho y luego vino otra época también de expansión o de que se multiplicó eh, la migración que fue alrededor de los años eh, a partir de mediados de la década de los 90 eh, recordaremos que la temporada que hay el registro del mayor número de michoacanos saliendo de su tierra eh, así está medido fue en, por los años 2000 donde eh, la la migración se intensificó de manera muy fuerte. Estamos hablando de la suma de alrededor de 120 mil, 125 mil personas cada, eh, por un periodo de cinco años. Eh, incluso más, llegó incluso en algún momento a, a ser 50 mil los migrantes michoacanos que dejaban su tierra. Eso se ha revertido y hoy son más los que regresan que los que se van eh, y es un dato muy relevante, tenemos una migración negativa para el caso de Michoacán, que era el estado que más expulsaba eh, gente. Sin embargo, la presencia de Michoacán en la Unión Americana llegó para quedarse, porque ya son generaciones y estamos hablando de que hay en Michoacán cinco millones, lo ratificará el, el censo que está en marcha, porque la cifra que, que conocemos es derivada del Censo 2010 y que hubo algún recuento en el 2015, pero que no es un, no es un censo propiamente el que se hace a mitad de, 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 de los 10 años. El que va a reflejar ya algo más preciso será el que está ahora en marcha, que es el Censo Poblacional 2020. Salud, salud, salud. salud. Ese Censo 2010 refería que Michoacán tenía una población de 4.650.000 michoacanos. Entonces, estamos hablando en una proyección muy sencilla de 5 millones de michoacanos viviendo acá y 4 millones de michoacanos que viven temporadas allá, temporadas aquí, o van y vienen. Entonces, somos por ello un estado binacional. Eh, luego, el eh, apoyo que nuestros migrantes le mandan a su tierra sigue siendo muy significativo. Este año enviaron, el año que terminó MAFIA, en 2019, la, la cifra que nos da el Banco de México es de 3.585 millones de dólares que enviaron los migrantes a, a través de remesas a sus familias en, en su tierra y para distintas cosas que ellos realizan en sus comunidades de origen. Eh, esto también pues permite que haya una relación muy cercana cada quincena o cada mes le mandan dinero a su familia, a los paisanos. Es algo excepcional que, aunque tengan años allá, siguen enviando eh, apoyo a su familia. Eh, también eh, la cercanía con eh, la familia permite que ellos no dejen de estar incidiendo en la vida de Michoacán, en lo que sucede en Michoacán. Para ello también hay que destacar que Michoacán ha sido el estado siempre que se ha mantenido a la vanguardia en apoyo a la migración, en apoyo a sus migrantes. Fuimos los primeros en crear una instancia de seguimiento, acompañamiento y de eh, generación de políticas públicas, construcción de políticas públicas para atender la migración, o para darles seguimiento, que incluye la atención. Ustedes saben que nuestros paisanos siguen regresando a sus difuntos, a su tierra, a su lugar de origen. Ha sido un debate con ellos, a veces muy álgido, porque la Secretaría se gasta una buena parte de su presupuesto en pagar los traslados de eh, los cuerpos de nuestros hermanos que fallecen allá, y aunque se sí ha platicado con ellos, para que el mecanismo fuera más sencillo, incluso un acuerdo para la cremación, que entonces sería más fácil traer una urna eh, con los restos que traer eh, el, el, la caja y, y todo lo que esto implica, pero mmm, imposible. El, el, la costumbre de mandar a sus difuntos también es parte de esa relación cercana con su familia. Eh, hemos sido los primeros en tener eh, una política pública estructurada para ello a través de muchas acciones, no solamente de apoyo, sino también de estudios y análisis de foros, de eh, congresos, de intercambios eh, del, eh, para el análisis y la revisión del fenómeno migratorio. Eh, los hemos acompañado prácticamente en todo a nuestros paisanos, incluso en los momentos más críticos por los cambios de administraciones y las amenazas, las redadas, eh, los cambios en las políticas públicas en Estados Unidos, que muchas veces apoyan, digo, afectan la vida de nuestros paisanos allá, pero siempre ha habido solidaridad y siempre ha habido mucha capacidad de movilidad de nuestros hermanos del otro lado de la frontera. Cuando empecé yo el gobierno, cuando empezamos esta administración, hicimos varios compromisos con los migrantes. Eh, hicimos un documento que contenía 10 acuerdos básicos para la atención a los migrantes. El primero fue la iniciativa que yo envié al Congreso para crear la figura del diputado migrante. Mi propuesta sigue siendo la misma, que se dejen cuatro espacios en el Congreso del Estado para los migrantes, dos mujeres y dos hombres. Así está planteado desde el inicio, desde la exposición de motivos de la iniciativa que envié, que por cierto fue la primera que envié al Congreso, eh, con la aspiración de que por lo menos quedara una mujer y un hombre, que tengan, eh, podríamos hacer un ejercicio muy fácil de ver cuáles son las regiones con mayor índice de migración. Y entonces una compañera que represente una circunscripción y un compañero otra. Podríamos dividir el Estado en dos circunscripciones para que sean diputados que lleguen por representación proporcional. Porque los partidos cuando andaban eh, en la búsqueda del voto migrante, pero que vieron que no fue muy rentable, lo soltaron, ya no les interesó eh, porque se esperaba pues, muchos votos y entonces era ver quién le hacía más cariños a los migrantes. Como eso no se reflejaba numéricamente, entonces ya no hubo mayor interés. Pero yo sigo pensando que por lo menos una y una debiera un compañero y una compañera, una compañera y un compañero en el Congreso, y es una reforma a la Constitución. Eh, y sería tan sencillo como que en lugar de tener 16 eh, espacios en la lista, para que los partidos distribuyan sus eh, migrantes, lo bajaran a 14 y dejan dos espacios para los migrantes. Este, y, y eso resolvería. O tampoco veo problema que se aumenten dos eh, con un plan de austeridad en el Congreso hasta sobra para que entraran dos migrantes más y, y entonces tuviéramos la representación de nuestros compañeros. De, de una población muy importante de Michoacán que está fuera del Estado y fuera del país que tuviera voz en la representación popular ese es un compromiso mi compromiso fue de enviar la iniciativa ellos harían la, la gestión, el cabildeo y el diálogo con las diputadas y los diputados y yo espero que haya eco, que haya sensibilidad para escuchar las inquietudes de nuestros hermanos migrantes Dos, el Centro de Atención al Migrante, este lo creamos junto con la Universidad Michoacana y está en funciones. La Secretaría del Migrante debería tener una persona con trayectoria migrante, eh, que es el caso del compañero José Luis, que eh, por lo menos tiene una historia de 35 años migrante, incluso ha llegado a ocupar cargos importantes en el cargo de Illinois como parte del reconocimiento a su eh, trayectoria en como migrante michoacano originario de Sitio, de uno de los municipios más marginados del Estado y con toda una uh, trayectoria como activista, no, no solamente de estar trabajando en alguna fábrica o algún uh, uh, empleo allá, sino como activista. Incluso si ustedes lo ven, al principio le costaba mucho trabajo, porque él estaba acostumbrado a estar echando cocolas al gobierno y de repente estar adentro no es lo mismo ser borracho que cantinero, entonces este, cambió la, la cosa. Pero eh, ese fue el compromiso y lo cumplimos de sobra. Eh, el Consejo Consultivo se reactivó, se rediseñó y funciona, se reúne cada seis meses con una nueva estructura y con nuevas funciones. Eh, estamos eh, en un proceso de terminar la propuesta para ante la ausencia de recursos de los programas federales. Acuérdense que se eliminaron todos los programas federales de apoyo a los migrantes. Nosotros vamos a poner en marcha próximamente el programa Uno por Uno eh, para que eh, los eh, compañeros puedan seguir invirtiendo. Y esto lo vamos a hacer, eh, lo podemos ampliar nuestra capacidad y sumamos municipios, gobierno del Estado, eh, migrantes y en algunos casos alguna fundación algún eh, organismo empresarial que quiera ayudarnos con alguna eh, pues una parte de lo que se invierte vamos a ver si con esta fundación llamada Mariana Trinitaria podríamos poner el gobierno del estado el municipio el migrante y que otra parte la pusieran ellos y entonces que no desaparezca el programa de inversión que traían nuestros compañeros acá. Y déjenme decirles que ellos están invirtiendo propiamente. Si nosotros, en algunas áreas, zonas del Bajío, municipios, traen proyectos productivos, sobre todo para la exportación de berries o sea, están ellos buscando la manera también de invertirle al Estado, otros en proyectos de aguacate, y en fin. También eh, estamos... Eh, hemos estado, y en esto sí no hemos podido, que es eh, incluso vi una nota eh, en algún diario por ahí, del tema del banco migrante. El problema es que eh, es un verdadero via crucis que la Comisión Nacional Bancaria de Valores y todos estos esquemas te autoricen un banco local. Es más fácil sacarse la lotería eh, que un banco local. Y yo estoy platicando a ver si podríamos hacer algún esquema de, de acuerdo con el Banco del Bienestar, que se supone tendrá muchas sucursales en todo el país y nosotros no somos la excepción, y poder armar algún acuerdo para ayudarle a, la familia, a las familias de los migrantes. El tema, o a ver si con CIFinancia, que es digamos un instrumento financiero del gobierno del Estado, como que tiene funciones de banca social, para ver si podemos hacer por lo menos un modelo no se trata solo de una ventanilla para que los paisanos manden sus remesas. Se trata de un instrumento que les permita ahorrar y les permita invertir. Yo les hacía uh, un rápido desglose, ahora que estuvimos en, en Los Ángeles con, con las uh, compañeras del programa Palomas Mensajeras. Les explicaba porque nos decían, a ver, usted tiene que estar más aquí. Tiene que venir más porque veo muchos michoacanos acá. Y dije, sí, pero a ver los compañeros nos piden apoyo, eh, nos piden que les ayudemos con cosas y ellos mandan dinero a sus familias, fíjense lo que son las cosas. El valor de los 3.585 millones es similar al presupuesto del Estado que tiene el gobierno del Estado. Entonces, les decía yo a ver con que a través de una institución bancaria que ustedes pusieran el dinero, eh, en los momentos mejores de la Secretaría del Migrante ha tenido 60 millones de presupuesto. Si nosotros le pusiéramos el 1%, un punto porcentual de ese, de ese volumen de dinero, se quedara en un fondo de apoyo, serían más de 800 millones de pesos. No tendrían necesidad de los paisanos de andar pidiendo este dinero para, para sus cosas. Un punto porcentual. Pero voy más allá. Si la mitad de ese dinero que envían los migrantes se fuera a través de ese banco y el banco tuviera mecanismos de inversión, porque los bancos tienen muchos candados para poder hacer eso, problemas de inversión, podría ser un extraordinario instrumento de inversión para obras, para desarrollo, para proyectos de gran visión, podrían invertir en el puerto de las Cárdenas, porque allá hay muchas áreas y oportunidad en el puerto. Eh, pero además podríamos con ellos formular un sistema de pensiones para que cuando terminan su vida laboral en Estados Unidos, pues se vienen y saben que tienen un fondo para retirarse. No que hoy llegan después de 40 años de haber estado mandando dinero y, y llegan acá y no tienen ni dónde vivir, porque el dinero se consumió en la fiesta de los 15 años, en el bautizo, en la ropa, en la comida. Y como el tiempo pasó, la familia acá ya tomó otro rumbo, los hijos se casaron, la señora se encontró otro novio o, o lo que sea. Y entonces ya no, ya no hay, se, de, se acabó. Y llegan los paisanos a un destino inhóspito, porque no, ya no tienen este, eh, dónde llegar y poder reintegrar a su familia. Entonces, todas esas ventajas puede tener el banco, pero, ah, qué difícil ha sido y, y de plano, muy complicado. Me rindo por el lado de, de la posibilidad de que las eh, instituciones reguladoras nacionales nos autoricen. Entonces voy a ver si a través de CIFINANCIA logramos hacer algo. Eh, entonces, ayuda que no paguen comisiones al enviar su dinero, ayuda a que creen su fondo de retiro, ayuda a que dejen eh, a que su dinero se convierta en un fondo de inversión y que ganen más dinero. Entonces, allá hay un área de oportunidad, pero ese punto ya me extendí, no lo hemos podido concretar. También el compromiso de seguir apoyando las casas michoacanas allá, pasamos por una etapa muy crítica, que no tuvimos manera de fortalecernos, pero este año lo vamos a hacer en condiciones de, de, de menos presión, para que eh, siga habiendo un espacio de atención a los hermanos migrantes, eh, sobre todo donde hay mayor presencia de michoacanos. El, lo otro que es de cajón es el tema de la transversalidad. Es decir, no solamente la Secretaría del Migrante atiende a los, a los compañeros migrantes, sino es para todos, salud, educación, este, atención, a la, temas de agua potable, temas de drenajes, temas de vivienda, es decir, es transversal en eh, todos los municipios, que por cierto, tenemos eh, convenios de colaboración para atender a los migrantes con 90 municipios, que nos ha permitido darles atención a más de 250 mil migrantes. Es una cifra este, eh, inédita. El, el, lo que se ha podido hacer y que incluye una tarea que ha hecho de manera muy destacada el secretario eh, José Luis Gutiérrez de poder acompañar a los migrantes para que tramiten y tenga éxito su eh, pensión. Eso permite que llegue a Michoacán cerca de seis millones y medio de dólares mensuales de los pensionados que viven en nuestra tierra y que están acá en su tierra. Y eh, lo, otro, lo último que les comparto es nuestro programa estrella, que es Palomas Mensajeras, estamos muy próximos a poder eh, llegar a la visa número 10.000, gracias a la gestión exitosa y puntual y a un trabajo de veras intenso que hace José Luis y el pequeño equipo que lo acompaña, porque es una secretaría muy pequeña, muy reducida, para atender las eh, solicitudes y gestiones y debemos decirles que estamos con mucha presión porque no saben la cantidad de solicitudes que hay de gente que quiere ir a ver a sus hijos y pues que a veces nos rebasa la demanda ante la con relación a la capacidad que tenemos de atenderlos pero ha sido muy eh, muy emotivo ahí estamos atendiendo hemos atendido a Solicitudes de 95 municipios. Eh, saben ustedes que el 70% son mujeres y alrededor del 30% provienen de comunidades indígenas. El problema más humanista que tiene el gobierno del Estado es a través de palemos Mensajeras y de poder unificar familias que de otra manera habrían muerto sin poder ver a sus hijos, a sus nietos. Entonces, bueno, eh, compartirles estas cifras, eh, algo que me haya faltado, Pepe Luis, que quisieras tú agregar, tú eres el, el jefe de esto, digo, tú eres el que sabe, porque aquí el que sabe, sabe el que no es jefe. Entonces, este compañeros, a ver si la otra trae, su, de, chale, que, digo, saquitos de esos para todos, ¿no, Artur? Yo me lo puse por el día de la bandera, este, de verdad chulo bueno este si tiene alguna pregunta si no le dejamos para que